0: Ciao, benvenuti al nostro podcast, noi siamo Andrea Brianza
1: e Alexandra Pescialli e questo è
0: Millennials. Ciao, innanzitutto ci scusiamo per la bassa qualità dell'audio ma purtroppo non possiamo avere la stessa di prima e adesso vi spiego perché. Questo episodio è un po' particolare, abbiamo deciso per prudenza, vista la situazione pandemica, di procedere alla realizzazione del podcast a distanza. Quindi, almeno per questo episodio, non ci sarà un vero e proprio dialogo. Ad ogni modo, noi stiamo bene e speriamo che lo state anche tutti voi che state ascoltando queste parole. Ne approfittiamo però per dirvi di stare attenti. Il virus non è uno scherzo, non dobbiamo trattarlo come tale, quindi sempre le solite regole, mascherina e distanza. Buon ascolto!
1: Anche in Italia il colorado piatto hawaiano è quasi un must per la pausa pranzo. Complice sicuramente la sua reputazione di passo salutare. Ma ragazzi attenti perché non è esattamente così. Stiamo parlando del poke. Il poke tra parentesi si pronuncia con l'accento sulla e. Io in precedenza ho sempre sbagliato, pronunciavo sempre poke. Ma in realtà no, si pronuncia poke. È un piatto di origine hawaiana. Letteralmente significa tagliare a pezzetti, ed è proprio di pezzetti di pesce che si tratta. Infatti abbiamo il tonno e il salmone crudo, serviti sopra un'abbondante porzione di riso. Il pesce viene accompagnato da ogni genere di verdura e condimento. Abbiamo cipolle, alghe, avocado, edamame, mango, melograno, cavoli viola, chi più ne ha, più ne metta, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda numeri e statistiche... Ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che già nel 2019 Denivero aveva visto un incremento del 162% di ordini di poké, globo del 245% e gestit del 200%. Cioè, ragazzi, sono numeri veramente alti. Si pensa che il poké sia un piatto salutare. In effetti, una ciotola di poké è un piatto molto unico ed equilibrato, fornisce carburati complessi, proteine, omega 3 e fibre. In media sono 300 calorie per porzione, ma ragazzi non sempre però il poke fa bene alla salute. alla salute. In alcuni casi può essere pericoloso, infatti nel piatto preparato con pesce crudo possono annidarsi parassiti causa di gastriti, ulcere e reazioni allergiche quindi ragazzi attenzione perché è dunque importante scegliere i ristoranti che offrano pesce freschissimo e sottoposto abbattimento. ma questo come potete ben immaginare non solo nel poke ma anche e soprattutto nel sushi quindi ragazzi mi raccomando dovete stare molto attenti a queste cose a scegliere proprio dove andare a mangiare perché non tutti i ristoranti sono uguali Quindi il poché possiamo dire che non sempre è adatto a chi ha dieta. Le salse infatti possono far lievitare il contenuto calorico. Per chi vuole stare attento alla linea, quindi è meglio chiedere condimenti light. Mangiare cibo sano non deve essere una penitenza, ma un modo di approcciarsi alla vita e di volersi bene, vedetela così. Mangiare sano fa bene sia al corpo che alla mente, quindi come diceva giovenale men sana in corpore sano ci sono quattro punti molto importanti a proposito di tutto ciò il primo è che bisogna imparare ad apprezzare il cibo naturale e semplice oggigiorno non è così scontato è più facile mangiare un hot dog che un'insalata Oppure una lasagna, che un riso in bianco o una pasta. Il secondo punto, iniziare a ricercare tutto ciò che è integrale, come il riso, la pasta, il pane e i cereali integrali. Il terzo punto, adottare un atteggiamento sano verso il cibo, mangiare solo per sostentamento e non per noia. Io sono la prima che mangia soprattutto per noia, molti giorni, soprattutto in inverno, non so perché, forse perché in estate fa caldo e non ci viene da mangiare poi così tanto, però veramente dobbiamo cercare di mangiare mm, soprattutto per sostentamento, cioè perché abbiamo fame. Quarto e ultimo punto, praticare attività fisica, complementare alla dieta sana. Quindi ragazzi, non si scappa, aiuta a mantenere sani corpo e mente. Le esigenze alimentari ovviamente sono differenti da persona a persona dipendono dall'età, da quanto sport si pratica, dallo stato di salute quindi è difficile consigliare un cibo sano per tutte le categorie però queste sono le basi certe da cui partire per seguire una dieta e uno stile di vita sano.
0: Spazio per tutto l'anno abbiamo sentito di sfuggita le notizie su chi ha vinto le famosissime statuette con tanto di una decina di milioni di dollari stiamo parlando dei noti premi Nobel vorrei parlarvene perché non facciamo mai realmente attenzione almeno personalmente io all'importanza delle scoperte di chi ha vinto questi premi spesso sentiamo il nome di Tizio, di Caio che hanno vinto ma non sappiamo chi sia o perché abbia vinto tale premio quindi eccoci per una breve rassegna dei premi assegnati quest'anno ma prima un pochino di storia l'ho trovata molto interessante perché si chiamano così? Da dove arrivano? prendono il nome da Alfred Nobel un personaggio un po' controverso nato nel 1833 a Stoccolma da un imprenditore svedese Alfred era chimico, ingegnere viene ricordato nel suo lavoro per un oggetto in particolare gli esplosivi passò infatti gran parte della sua carriera a lavorare sugli esplosivi fino a mettere a punto quella che oggi noi chiamiamo dinamite Alfred fece una fortuna perché mm, grazie ai suoi 355 brevetti 355 esplosivi, eh, fece un'immensa quantità di soldi. Eh, però nel 1888 ci fu un evento che lo scosse profondamente. Durante un esperimento eh, ci fu un'esplosione e il fratello maggiore Ludwig morì. E come potete ben immaginare, in quel momento la sua reputazione non era assolutamente un granché. Tant'è vero che un giornale francese eh, aveva... Erronamente inteso che fosse morto Alfred stesso e il titolo in prima pagina recitava «È morto il mercante di morte», facendo proprio riferimento ad Alfred. E con questo bruttissimo eh, riferimento a se stesso, Alfred cominciò a pensare che eh, dovesse impegnarsi un po' di più per migliorare la sua reputazione e a come sarebbe stato ricordato in futuro, dopo la sua vera morte. Quindi cambiò radicalmente modus operandi, si convinse di non volere più apparire al pubblico come uno spietato industriale e dedicò quindi il 94% del suo intero patrimonio a un'istituzione che assegna premi a chi rende il maggior servizio all'umanità. Il primo dei premi fu assegnato nel 1901, purtroppo Alfred non riuscì a vederlo perché morì cinque anni prima. Ora che sappiamo chi era Nobel, quindi torniamo al 2020... Il nome per la medicina e la fisiologia di quest'anno è stato assegnato a Harvey Alter, Michael Houghton e Charlie Rice. Spero di riuscire a azzeccare tutte le pronunce. I tre hanno scoperto il virus dell'epatite C nel 1989 dopo una vita intera dedicata alla medicina e allo studio dei virus. Dobbiamo ringraziarli perché eh, solo grazie a loro possiamo fare gli esami del sangue e anche avere importantissimi farmaci sul mercato al giorno d'oggi il nome per la fisica lo hanno vinto invece Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Goetz hanno aiutato nella comprensione delle leggi del nostro universo in particolare hanno studiato i buchi neri e sul fatto che la loro formazione sostiene la teoria della relatività elaborata da Einstein all'inizio del secolo e tra l'altro Penrose ha lavorato anche con persone del calibro di Stephen Hawking Secondo me il più importante dei nodi di quest'anno è quello della chimica, eh, l'hanno vinto tutto al femminile Emanuele Charpentier e Jennifer Dunna perché hanno creato un sistema di editing del genoma, cioè eh, un sistema che è in grado di modificare i singoli geni del DNA, questo è di estrema importanza perché eh, aiuta tantissimo nella ricerca di terapie contro i tumori e soprattutto delle malattie eh, genetiche ed ereditarie. Il nome per la letteratura l'ha vinto Louise Gluck, è poco nota in Italia perché le sue opere qui in Italia non sono molto diffuse. È una poetessa che ha pubblicato 12 raccolte di poesie, incentrate principalmente sul tema della famiglia e dell'infanzia. Le è stato assegnato il premio, ha detto alla commissione, cito testualmente, per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende l'esistenza individuale esperienza universale. Il nome per la pace non va a una persona, ma all'agenzia delle Nazioni Unite WFP, World Food Program, ovvero Programma Alimentare Mondiale, cui il cui direttore esecutivo è David Beasley, un politico americano e, come potete immaginare, ovviamente il premio è stato assegnato per la loro lotta contro la fame nel mondo e soprattutto, per quanto possibile, per aver evitato l'utilizzo della fame come arma nei conflitti. E Infine il 9 per l'economia, l'hanno vinto Paul Milgram e Robert Wilson perché hanno ideato un nuovo sistema di aste che persegue l'idea di eh, creare un sistema economico più equo per tutti. Per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi.
1: Seguiteci su Instagram millennials.pod, per ricevere tutti gli aggiornamenti.
0: Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio. Qui
1: Alexandra e Andrea, a presto. Ciao!